0: De mousse à Robin des Bois, et tout ça sans poser de bombe. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Marius Jacob. Et pour parler de, de ce personnage, je suis accompagné de, de celui qui a inventé la, la joie de vivre et les chips goût paprika. Euh, bien évidemment, c'est Guillaume. Salut, ça va Bah écoute, cool. ça va très bien. Euh, fier de savoir que ton invention réjouit toute la population mondiale.
1: Et bah euh, non, parce que moi-même, je les trouve dégueulasses, voilà, je tenais à, voilà, à me faire mon mea culpa, euh, je suis désolé, je ne tenais pas à faire euh, ce qu'on peut considérer comme un crime contre l'humanité quand même quand on a un minimum de, de papilles gustatives. Au même titre que la police, comics sans MS, est-ce que tu connaissais euh, Marius Jacob Absolument pas, et, euh, et grand mal m'en faisait, je crois que ça se dit pas, mais on va le dire, bon, ouais. euh, parce qu'il a une vie de, de fou furax. C'est clair. Moi non plus, je connaissais pas, mais du coup, euh, on est parti Absolument, on est parti.
0: Alexandre Marius Jacob, plus connu sous le nom de Marius Jacob. Alors déjà, quelle idée de lui donner trois prénoms, euh, parce que c'est hyper hyper... Euh... Comment on dit Je sais plus. Euh, ça crée la confusion. Il naît le 29 septembre 1879, le même jour que Miguel de Cervantes, euh, l'auteur de ce bon vieux Don Quixote, Don Quixote pour les intimes. Il, vient, euh, il viendra au monde, euh, bah, alors tu as compris la référence, euh, il viendra au monde chez, chez La Bonne Mère, dans la belle ville de, de Marseille, et plus précisément dans le ouais. quartier de La Belle de Mai qui était essentiellement ouvrier au XIXe, donc euh, le siècle dans lequel il naît. Et il vient lui-même justement de, de ce milieu prolétaire, hein, il n'y a pas d'eau euh, et pas d'électricité dans son appartement par exemple, donc euh, ça montre qu'ils n'ont pas vraiment de moyens. Son père il était cuisinier sur des paquebots euh, de, des messageries euh, maritimes, il a été aussi euh, boulanger, et notons qu'il avait fui euh, sa région natale, l'Alsace, au moment où elle est devenue allemande. Sa mère, elle, pour le coup, elle est mineure et elle va être toute sa vie un soutien majeur, mais vraiment majeur, euh, pour, euh, pour Alexandre. Euh, pour vous donner... Oui Non, mais je viens
1: à dire qu'elle
0: est mineure, ce sera
1: un soutien majeur.
0: Voilà. Euh, écoute, on est, on est tout le temps en, dans le rebondissement, dans les vannes. Voilà. Ça, ça fuit. Ouais, ouais, me... ouais, ouais, je comprends. Ma même taille, il est de 22h42, je commence à flasher. Euh, quelques ah, points de repère. Cette période, c'est... Alors, ça n'a rien à voir, je vous préviens, mais c'est intéressant. Cette période, c'est aussi les, les débuts, certes avancés, mais débuts quand même de la Troisième République qui a à peine 9 ans, euh, disons 4 de manière officielle. Alors, je ne vais pas forcément me risquer vraiment à une vulgarisation de la Troisième République, mais je peux quand même tenter d'en parler dans les grandes lignes. Euh, déjà, ce qu'on peut dire... Bah dans les grandes lignes, parce que tu es pété en Sciences Po. Ouais. Euh, déjà, il faut dire qu'elle est proclamée euh, après la capture de, de Napoléon III par les Prussiens. Euh, ce même Napoléon qui avait mis fin à, à l'Ancienne la, République, donc c'est assez marrant. Euh, deuxième point, en 1860, <rire> moi je trouve ça très marrant, d'accord
1: Non, mais laisse le temps aux gens de se reprendre. Voilà, c'était marrant. Fou. Donc, euh, ouais. Allez, on passe à autre chose. Euh, deuxième point, Elle en
0: 75, donc 1800 toujours, sont votées des lois constitutionnelles. Alors attention, pas une nouvelle constitution, parce que ça fait souvent débat, mais des lois constitutionnelles.
1: Alors ça, c'est marrant ou pas Parce que je n'arrive pas à situer par rapport au premier Alors trucs.
0: ça, c'est marrant, mais moins marrant que le premier truc. D'accord. Je, je, si tu veux, j'établis une échelle du, du rire et je te préviens à chaque fois. On, va, on, on se dit de 0 à 10 bah De 0 à, à bout d'air bah, Écoute, c'est parfait. Tant qu'à faire, c'est encore mieux. Euh, donc, ces lois constitutionnelles, en fait, elles vont mettre en place tout simplement la, la séparation des pouvoirs. C'est un peu ces lois qui initient de manière officielle euh, la séparation qui a déjà été discutée depuis un petit moment maintenant. Euh, C'est aussi, troisième point, un temps de progrès social pour l'école notamment, avec les lois Jules Ferry, pour la liberté de la presse par exemple, la liberté même en général, ou encore pour les conditions de vie des ouvriers. Voilà, je m'arrête là. On revient à notre ami Marius qui, à ce moment-là,
1: euh, va rentrer dans la marine. Alors exactement, euh, parce qu'il faut savoir que jeune, Marius n'était pas forcément un mauvais élève, hein, mais euh, une fois son certificat d'études en poche, euh, à vers 11-12 ans du coup il va suivre un peu les rêves les ambitions de grand l'âge de son père il va s'engager comme, euh, comme Mousse dans la, ma dans la marine pardon. alors il sera aussi sûrement influencé par ses lectures parce que ça ça reviendra et c'était un grand lecture de Jules Verne notamment et d'Alexandre Dumas euh, un, un copain euh, Alexandre, enfin bref euh, dès 12 ans il va passer de bateau en bateau il va en faire 8 au total et il verra au cours de ses services euh, que ce soit la haute société. Euh, pourquoi tu me fais des signes bizarres Parce que, en fait, j'aimerais faire une intervention.
0: Euh, ouais. Je t'entends sur Messenger, comme nous sommes en double appel. Et oui, nous faisons un duplex
1: vidéo et audio, et tu n'as pas coupé ton micro.
0: Donc, je t'entends oh, autant deux fois. Bon, mais,
1: alors, mais je coupe maintenant, et je pense qu'on reprend, mais grâce à la magie du montage, les auditeurs ne s'en rendront pas tellement compte. En tout cas, j'espère. Alors, il, il, à 12 ans, donc, j'ai dit, il va, il va enchaîner les bateaux, il va en faire euh, 8 au total. Euh, et il verra au cours de, de, de ses services, euh, que ce soit le haut de, le, du panier, euh, donc euh, la haute, et aussi le, le bas, les, les ouvriers, les, les mecs qui bossaient sur le bateau, euh, ce qui va euh, pour le moins le dégoûter un poil de la société, parce qu'il va voir un peu les disparités, et on va voir que plus tard, il va les combattre euh, un maximum, ces disparités sociales. Euh, toujours est-il qu'un jour, il va arriver à Sydney, alors on ne sait pas exactement à quel âge, et qu'à ce moment-là, il va déserter. Euh, et il va donner un bref temps dans la piraterie d'abord, puis il va être aussi dégoûté des pratiques qu'il va y trouver, euh, euh, notamment l'assassinat euh, massif d'équipage, qui, moi, m'aurait chauffé plus qu'autre chose, je comprends pas que ça le dégoûte. J'aurais adoré ce euh, film de pirate des Caraïbes et sauter de corde en corde. Ouais. alors le problème, c'est que je crois qu'il ne savait pas nager, euh, et que du coup, il fallait pas se chier et être bon en acromanche. Euh, ce qui n'est pas ton cas, parce que tu as été refoulé du, du bleu, oui. On s'en souvient tous. Euh, résultat des courses après son passage en mer, Man Marius se dit qu'au final, bah c'est peut-être pas trop, trop son truc euh, l'eau, et il va retourner euh, à la euh, chez la bonne mère euh, pour euh, la, la bonne Marseille euh, en 1880. 17, euh, donc il est pas. Voilà, son, son, son voyage n'a pas vraiment fait du, 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 du Verne. Et à son retour, il va retrouver une Marseille qui, qui, qui renaît par la gauche et il va trouver un, un milieu qu'on appelle anarchiste libertaire. Ouais, exactement. connaît on n'est pas que tout, tout
0: le vieux port, toute tout la bonne mer, tu l'as dit. Et euh, alors, déjà, première chose, Alexandre, il va se faire arrêter en arrivant à Marseille. Arrêter pourquoi pour sa désertion, ça va pas durer longtemps ça va être une histoire de, de quelques temps mais ce qu'il faut retenir c'est qu'à partir de ce moment là il va arrêter définitivement la marine malgré euh, ses rêves de devenir un jour capitaine au long cours euh, capitaine au long cours en gros c'était ceux qui faisaient des, des longs voyages hein. c'est assez facile à deviner dans sa ville il va commencer à fréquenter des milieux anarchistes tu l'as dit Et il va recevoir notamment l'enseignement d'un anarchiste par, pardon, l'enseignement anarchiste par un jeune homme qui est sous la tutelle de son propre père, et qui va l'initier aux écrits révolutionnaires avec des auteurs comme euh, Kropotkin et euh, Malatesta. Il va l'emmener aussi à des, des conférences euh, libertaires. Donc pendant cette période, il va faire aussi la rencontre de Rose, avec qui il va décider de vivre, c'est sa, sa première femme, lui qui mène désormais une vie de militant anarchiste dans une Marseille qui ne l'est... Euh, pas moins, puisqu'il y a énormément de mouvements qui naissent euh, partout dans la France, enfin de, de petits embryons d'anarchisme, et Marseille ne fait pas exception.
1: Alors, euh, si euh, notre bon Alexandre, Jacob, Marius, enfin, vous foutez les trois prénoms comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, de toute façon, on parle toujours du même mec, euh, si ce personnage-là euh, arrive à accéder à des milieux libertaires et anarchistes, c'est parce que les questions de lutte des classes et de prolétariat, bah, à l'époque, dans la Marseille dans laquelle il revient, dans la France dans laquelle il revient, bah, c'est vraiment euh, à l'ordre du jour, et pour cause, on est en pleine belle époque. Romain, est-ce que ça te dit quelque chose, la belle époque Ouais,
0: ça me dit quelque chose. Autant que les années folles pour Josephine Baker me disaient quelque chose. C'est-à-dire pas grand-chose finalement, mis à part le nom
1: et peut-être du progrès. Voilà, donc, donc si vous êtes comme Romain, euh, c'est-à-dire souple, euh, mais au-delà de ça, si vous êtes comme Romain, c'est-à-dire que vous avez une culture générale euh, douteuse, euh, et bien, au euh, mot mots euh, la belle époque, vous vous êtes sûrement fait « Ah putain, euh, je, je sais plus euh, ». Et moi, c'est exactement ce que je me suis fait. Alors, si vous êtes encore un peu plus balèze que moi, euh, vous vous êtes sûrement dit « Ah, mais ouais, il euh, n'y a pas une histoire de progrès euh, ». Et si Et si, vous auriez raison. Parce que quand euh, Marius naît, donc en 1879, euh, c'est juste le début de cette belle, cette belle époque qui commence en 1880 et qui va finir avec euh, le, 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 le début de la Première Guerre mondiale, donc 1914. Pour les plus grands losers d'entre vous. Euh, et cette belle époque, c'est avant tout aussi une époque de progrès. Alors, progrès qui soit social, économique, technologique et politique. Pourquoi le progrès Parce que bah, entre 80 et, et 14, eh ben, il y aura quand même presque quatre décennies de paix en Europe. Et que ça, c'est quand même fandard et ça aide vachement le progrès. Alors, liste non exhaustive d'exemples euh, que, à laquelle on. Bref, je ne sais pas comment le dire ce mot, mais pose-moi la question. Que, euh, 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 Guillaume,
0: je... quels sont les, les apports du
1: progrès de la belle époque dans notre société Alors, à ça, je répondrais. Euh, la radioactivité et les T-Max. Euh, voilà. Donc, donc, si une période vous apporte à la fois la radioactivité et un 0 à 100 en 3 secondes 6, euh, vous direz bah, hey, c'est la belle époque ou quoi Et c'est sûrement ce qu'on se dit euh, les historiens. Euh, mais. Il ne faut pas oublier que la Belle Époque, c'est aussi, euh, comment dire, un, un, voilà, une, une inégalité économique euh, au sommet, en fait, euh, parce que c'est un bordel total. Euh, c'est-à-dire que si vous étiez euh, de la bourgeoisie ou de l'élite, hein, donc de la haute, donc si vous étiez en gros capitaine d'industrie, haut fonctionnaire, homme politique, médecin, c'est-à-dire un million des 40 millions de Français à l'époque, donc c'est pas beaucoup, bah, votre vie, euh, concrètement, c'est euh, la touche, euh, parce que vous vivez de vos rentes, c'est-à-dire que vous êtes dans une noisiveté la plus totale et c'est vraiment la cool pour vous, vous jouez au polo avec votre montre réverso, mais si vous faites partie de la classe ouvrière, c'est-à-dire les 39 autres millions des 40 millions de Français, c'est-à-dire vous avez plus de chances de tomber dans la classe ouvrière, et bien là, c'est la merde, parce que euh, vous n'arrivez pas à joindre debout, vous êtes probablement au chômage, vous avez des conditions de vie très, très précaires, et en gros, vous... Enfin, euh, euh, comment dire Selon Wikipédia, 85% de la propriété privée totale était détenue par 10% de la population. Donc, la Belle Époque, c'est vraiment fun pour euh, l'effet de technologique et, et sociale, euh, mais la Belle Époque, c'est aussi euh, un progrès social totalement à deux vitesses vitesse, une inégalité sociale qui euh, n'a euh, jamais eu euh, de précédent. Bah ouais, voilà. c'est clair, parce
0: qu'on nous parle souvent quand on évoque la Belle Époque ou la Troisième République, mine de rien, nous... c'est gonflé, hein, mais on nous parle de, de progrès on nous parle de, 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 des changements, des lois ouvrières pour euh, le les journées de travail qui passent à 10 ou 11 heures, pour le, le jour de repos obligatoire hebdomadaire, pour ne citer que, que deux exemples, mais il n'empêche que de travail est complètement épuisante et dans des conditions très difficiles, même dangereuses, euh, on a des règles d'hygiène et de sécurité qui sont carrément inexistantes. et euh, encore pire, il ne touche rien en cas d'accident ou de maladie. C'est vraiment bah, cher. Euh, T'avais qu'à pas euh, de prendre une pierre et porter un casque. Il euh, y a une autre menace. Oui.
1: C'est ce, ce que les juges disaient en fait. C'est vraiment légalement, c'est ce qui. Je, je l'ai pris dans le dans le code pénal. C'est écrit. Euh, cher.
0: Ouais. <rire> et il y a une autre menace, donc hyper importante. Auxquels font face les ouvriers, c'est l'arrivée des machines, euh, des machines et des productions en série avec cette révolution industrielle. Parce que dans beaucoup de domaines, les ouvriers vont être soumis à ce rythme, un rythme pardon, imposé par des machines outils qui, contrairement aux humains, ben, elles n'ont pas besoin de s'arrêter, sauf qu'elles ont quand même besoin de maintenance, elles ont besoin qu'on s'assure de leur bon fonctionnement. Mais les à ce moment-là, comme c'est tout nouveau, ils n'ont pas cette compétence technique. Et ils n'ont pas non plus la force physique pour assurer euh, l'entretien des machines aussi grosses que ça, aussi complexes que ça. Euh, donc, on a une main-d'œuvre complètement disqualifiée qui se retrouve dépassée et qui, en plus, fait face euh, au risque du chômage qui, lui, pour le coup, le chômage, il est toujours là.
1: Et bien sûr. Euh, et donc, le chômage, chômage, menace du chômage, inégalité économique hallucinante. Ça, c'est le terreau parfait pour euh, la nouvelle école de pensée in town. Euh, J'ai nommé l'anarchisme, alors, alors là il est très, impré... il est très important pardon, et impressionnant aussi, parce que je, je, je oui. suis très impressionnant comme Très impressionnant euh, de faire un, un erratum. Euh, l'anarchisme, ça n'est pas vraiment hein, au XIXe siècle, parce que c'est un peu chiant de le dire, mais il faut le répéter. Euh, comme un peu tous les courants de pensée, bah, ça prend ses racines très loin, ça évolue, c'est le produit d'une évolution. Et parmi les racines les plus lointaines euh, de l'anarchisme, on peut notamment trouver la Grèce antique, avec notre ami notamment Diogène, dont on avait parlé Exactement. dans l'épisode précédent, mais ce n'est pas le propos. Oui, non, non c'est pas le propos. Donc, en gros, euh, le propos, c'était euh, dire que l'anarchisme dit né au 19e, c'est un peu comme dire, ah, putain, la voiture a été inventée hier soir. Ça n'a aucun putain de sens. C'est une simplification. Ce qu'on peut dire, en revanche, euh, c'est que euh, le premier euh, monsieur qui se revendique vraiment, ouvrez les guillemets, anarchiste, lui, c'est un monsieur du 19e puisque c'est ce bon vieux Proudhon et que... Bah, au moment où, euh, où Marius émerge et revient euh, à la, bah, chez notre bonne mère, bah, c'est un pic de notoriété totale pour l'anarchie euh, et euh, le libertarisme. Mais, euh, Romain, qu'est-ce que c'est, au juste, euh, l'anarchie Alors, l'anarchie, euh, tu l'as dit, elle naît, elle naît euh, de façon contemporaine hein, euh,
0: de la pensée de Proudhon. Et lui, Proudhon, concrètement, ses idées principales au départ, c'est d'aller contre la propriété de production qui est considéré comme du vol, euh, et il prône la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc pour les férues euh, des termes exacts, on parle d'un socialisme non-autoritaire et anti-étatique. Euh, mine de rien, c'est assez clair, ça veut dire l'ordre, mais sans le pouvoir, et qui mène une politique d'égalité et de liberté. Euh, hashtag euh, devise de la France. Même si, euh, même si, justement, oh, je rebondis sur mon propre propos, devise de la France sur le devant des, 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 des mairies, mais les mairies égalent le pouvoir et les anarchistes sont contre le pouvoir, mais contre toute forme de pouvoir, hein, qu'il soit politique, qu'il soit religieux, qu'il soit militaire, ils rejettent ça parce que, selon eux, l'État, qui détient euh, principalement le pouvoir, l'État et ses institutions euh, sont des organisations qui répriment euh, l'individu et toute manifestation... De, de singularité, alors que dans la doctrine anarchiste, euh, l'individualisme, euh, donc l'individu, pas au sens d'un mec qui se la joue en solo, mais l'individualisme, ça doit être le centre même de la société et non le groupe. Alors, qui réprime et aussi qui vole, quelque part, l'individu Oui, c'est clair, qui vole, ben justement, ils sont, contre ces, ces, ces... ils sont contre les propriétaires, ils sont contre les, les, les hommes d'église, qui pour eux sont des usurpateurs, qui possèdent des choses... Euh, dont ils n'ont pas le, la légitimité de possession en fait. pour eux le travail doit s'obtenir par un peu la, la sueur euh, enfin, l'argent doit s'obtenir par ton propre travail tu dois gagner ta vie tu ne dois pas euh, profiter euh, du, du, de la sueur de, 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 des autres donc euh, ça c'est les bases de ce mouvement là donc, euh, pour résumer en, en très très gros, bien sûr, hein, parce qu'il y a plein de branches différentes, donc il y a, plein, il y a autant de spécificités qu'il y a de courants dans l'anarchisme, mais donc c'est la mise en place d'une société libertaire, respectueuse de l'individu, et qui n'exerce aucune domination, mais seulement un genre d'harmonie dans laquelle les hommes sont égaux et œuvrent ensemble, c'est-à-dire une société de l'homme, homme, grand H, euh, donc le genre humain, est libre. Et surtout, ça c'est un point majeur, je le précise, mais et peut aspirer à son plein développement, à sa réalisation tout entière, parce qu'il peut se déterminer lui-même, en fait. C'est l'idée de se prendre en charge euh, par soi-même et, euh, et non selon des dogmatismes, selon tout aspect coercitif euh, qui serait là pour te dicter un peu comment tu dois vivre. Mais bon, concrètement, ça
1: c'est l'idée de l'anarchisme. Mais comment les idées se véhiculent, Guillaume Ouais, putain, on n'a jamais été aussi euh, académique. Euh, déjà, tu m'as chaud mot coercitif parce que je le trouve hyper stylé euh, oui c'est vrai non, mais alors, je sais pas enfin, comment il véhicule déjà et ce qu'il faut dire juste avant c'est que intrinsèquement, du coup l'anarchisme quand il revient sur le devant de la scène il arrive sur le devant de la scène en Europe au 19 e c'est quand même un mouvement qui est intrinsèquement totalement révolutionnaire euh, oui. sans, pas au sens c'est nouveau plus au sens euh, aux révolutions euh, parce qu'il y a une situation quand même de faire table rase de pas mal de principes fondateurs de la société hein, sur lesquels euh, voilà, c'est bien reposer l'État euh, et révolutionnaire c'est rien de le dire parce qu'à ce moment-là, tu l'as dit, pour diffuser il y a un nouveau euh, concept euh, qui arrive, euh, c'est le principe de la propagande par le fait alors les anarchistes, il y avait plein de, plein de, de façons de faire parler d'eux donc la propagande écrite euh, par exemple c'était une de ces façons, mais une des autres façons c'était la propagande par le fait, alors qu'est-ce que c'est euh, c'est euh, en gros euh, faire du euh, fait insurrectionnel un moyen de propagande c'est à dire on va essayer euh, de par exemple mettre des bombes' <rire> Euh, par exemple, mettre des bombes, plein d'autres trucs, hein, faire des boycotts, mais en gros, on va faire des, des, des gros coups euh, pour faire peur à la fois euh, à la haute, à la bourgeoisie, mais aussi pour attaquer symboliquement ou, ou très concrètement, euh, saper les fondations de l'État hein, qu'on qu dénonce euh, totalement. Alors, ça peut être euh, plutôt gentil, hein, c'est-à-dire des boycotts, ça peut être beaucoup moins gentil, euh, donc euh, des attentats avec euh, possiblement des morts. Euh, et c'est ce qui se passera euh, dès euh, les attentats de, de, de Ravachol, hein, qui est un, un anarchiste notoire, euh, qui va commencer en 1892 à, à foutre des bombes un peu partout, euh, et qui va lancer une vague terroriste anarchiste euh, qui n'était pas appréciée de tous les anarchistes. Hein, ça, c'est impressionn... impressionnant encore. Toujours un problème avec le mot impressionnant. Euh, c'est important de le préciser, tous les anarchistes n'étaient pas en mode « ouais, on va foutre des bombes partout », mais il y en avait. Euh, du coup, l'opinion publique aimait moyen les anarchistes, en général. Euh, mais Ravachol, voilà, donc, va poser des bombes, euh, d'autres vont le suivre, jusqu'à quand même euh, qu'un président de la République soit tué, euh, le président Marie-François Sadi Carnot, euh, en 1894, qui sera quand même le déclencheur de l'État, qui va se dire « Ah putain, les anarchistes, euh, chier. Euh, du coup, euh, si on faisait des lois, ce qui ça va être les, les lois scélérates, qui vont un peu, euh, euh, comment dire, étouffer euh, le mouvement anarchiste. Donc, cette propagande, par le fait, ça va être une, un moyen de diffusion euh, tonitruant, pour le coup, euh, un peu clivant même au sein des, des anarchistes et je vois que tu souris au mot euh, Tony Triand et ça c'est cadeau cool. donc même très clivant euh, au, au sein des anarchistes euh, mais tout ce qu'on peut dire en gros pour résumer c'est que Marius quand il revient à Marseille bah, il arrive dans, dans une ville et dans une France plus large échelle euh, qui est vraiment socialement déséquilibrée euh, et qui sort à peine de cette vague justement d'attentats anarchistes euh, donc lui euh, qui est un peu un non-violent, enfin qui est un peu, euh, pas totalement non-violent, mais il est contre euh, cette violence. Euh, il va pas aller du côté euh, propagande par le fait parce qu'il n'a pas trop envie de foutre des bombes partout. Euh, il va se diriger vers, euh, euh, comment dire, une branche de l'anarchisme qui est un peu plus pisse et qui s'appelle l'illégalisme.
0: de vous le dire, Marius, lui, même s'il est anarchiste, il ne veut pas exprimer ses idées à travers euh, l'attentat, à travers le meurtre, à travers la bombe, euh, la méthode violente. Euh, on le rappelle, hein, il avait quitté les, 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 les pirates parce qu'il trouvait ça trop violent. Donc, on l'a capté. Lui, c'est plus un, un petit bisounours, euh, quoique... Du coup, il, pas va, tellement. Euh, il va aller vers la, dans la branche de l'anarchisme qui s'appelle l'illégalisme. Tu l'avais dit. En gros, c'est quoi euh, l'illégalisme ça consiste à prôner euh, le banditisme révolutionnaire comme mode de vie en marge de la société. Euh, L'idée, en gros, c'est que pour s'opposer au système et, et au pouvoir, lutter aussi contre les injustices, sans tout faire péter, bah, qu'est-ce qu'on fait On fait du cambriolage et on vole. Euh, alors attention, on ne vole pas n'importe qui, seulement ceux qu'on considère comme des... Enfin, qu'on considère, qu'ils considèrent... Attention, je ne suis pas anarchiste, les gars. Euh... Ce n'est pas mon d'exprimer... <rire>
1: <rire> voilà Là, on la tient On la tient, on là, de tient de la blague Elle est là <rire> Bon oui, je vote à droite, d'accord euh... Là, c'est Boudère Là, Boudère sur là c'était
0: Boudère, putain, je suis fier <rire> Donc euh, Ceux qui considèrent pardon, comme, des, comme des profiteurs Comme des usurpateurs de la, de la société euh, bah, C'est les riches propriétaires Les patrons, les hommes politiques, les hommes d'église Tous ces petits gens-là Enfin, petits gens-là, pas tant que ça dans la société
1: Alors, comme euh, Comme euh comme illégaliste euh, célèbre, on a euh, Jules bono de la Bande à Bonneau, oui. euh, que je connais euh, grâce à ma maman qui écoute à fond Jodassin. Hein. Voilà, merci, je euh, maman. Crois-le la Bande je... à oui. non, 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 non. Et voilà, Et parce qu'en fait, le micro rend euh, ma voix suave. Et, mais vous avez kiffé ce moment D'ailleurs, tu parles de la, de la Bande à bono mais précisons qu'elle n'était
0: pas tant connue pour sa durée de, de vie, parce que c'est moins d'un an. Mais c'est plus euh, par la fulgurance euh, des actes commis et surtout leur dimension politique. Hein. Et petite différence néanmoins avec euh, les idées de, de Marie-Jacob, mais la bande abono, elle commettait des meurtres, euh, des meurtres alors, réguliers, même s'ils étaient euh, des figures majeures de l'illégalisme.
1: Alors voilà, alors je tiens d'avance à m'excuser auprès de nos auditeurs, puisque Romain a un peu bugué. <rire> oh Et ça fait beaucoup de parties qu'on se bat contre son ordinateur. Qui est à peu près ça devient, 80%. Ça devient un vrai fléau. Oui. Euh, Mais à ce stade, j'en ai marre. Ouais. Alors on continue. Bah, du coup, du coup, tu vas nous parler
0: de Marius Ah, pardon, c'est parce que là, t'as parlé, tu t'es carrément. <rire> c'est infernal Alors, oh, oui, oui, vous disais. vivez le, le quotidien de touche à tous et en fait, on fait 20 prises. Par <rire> C'est horrible. Tu voulais que je parle moi parce qu'on parce qu m'entend, c'est ça bah, En fait, c'était ma solution de repli. J'aurais <rire> pu parler pendant 20 minutes, mais je...
1: <rire> là, c'est plus le moment. Non. Donc vas-y, parle non, okay. de Marius qui, qui, est, je qui est à Marseille. Donc voilà, donc quid de Marius, puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Marius. Donc <rire> Marius, euh, il est de retour à Marseille, a commencé le, le fricotage avec les milieux anarchistes. Et donc, il va se laisser séduire par l'illégalisme. Donc, il va très rapidement commettre ses petits premiers euh, délits, donc qui sont très mineurs euh, au début. Hein, donc, euh, par exemple, on a des petits coups mignons, genre mettre des boules puantes dans des églises. Euh, donc, c'est nul à chier. Ah oui, c'est euh, vraiment non. éclaté, hein c'est pourri <rire> il va pas <rire> aller bien loin avec l'anarchisme avec ça voilà c'est pas comme ça qu'on renverse euh, l'église non euh, je pense quoi que après, je le... Quoique. oui peut-être euh, mais bon plus il va militer plus il va taper dans du gros poisson et très rapidement donc logiquement hein, aussi il va vite être connu des services de police puisqu'en 97 il va enfin euh, donc trois ans après les lois scélérates euh, il va euh, être repéré et ficha euh, dès ses 18 ans euh, mmh. voilà. Fichard décédé du ans, il va avoir une première peine de, de prison dans la foulée, parce que, alors, on ne sait pas trop, c'est les, les pistes. Là, Romain, il a une autre source, mais ah, comme Romain, bug, c'est con, on ne va pas l'entendre, je vais juste dire ma source. Ça ne se fait pas. Euh... <rire> Franchement, ça se fait pas. Ah, quoi Ah oh, non, on ne l'a pas entendu, c'est faux. Method acting, method acting. Euh, on euh, oui, bref, il va avoir une, une, une peine de 6 mois, parce qu'on parce que a retrouvé une bombe à son domicile, bombe qui avait été placée par un de ses amis qui en fait était un indique de la police à la bleusaille et moi dans ma source c'est juste qu'il y a une copine qui lui avait prêté un manuel
0: sur comment fabriquer une bombe et apparemment c'était un motif suffisant pour arrêter quelqu'un
1: et on m'a entendu ouais mais t'as un peu oh putain non mais t'inquiète t'inquiète les dents, euh, serre les dents, serre les dents. Donc, euh, donc euh, on, on se dit, ah, oh, affichage, on s'en fout un peu. Bah non, on s'en fout pas, parce que même quand Marius, il essayait de trouver des, des boulots honnêtes, la police intercédait euh, auprès de ses patrons. Et comme c'était un anard et qu'on aimait pas les anards, et bah, il disait, ah, virer-le, virer-le, virer-le. Donc ça, ça a peut-être un peu poussé euh, Marius à continuer dans la dérobe, dans la bandite, dans la bandite vie, ce qu'il va faire. Et on se retrouve le 31 mars 1899, je vais vous raconter une petite histoire. Euh, à ce moment-là, enfin, euh, 31 mars 1899, il y, y a un commissaire de police et deux inspecteurs qui se présentent chez un commissionnaire euh, au Mont-Piété de Marseille et ils l'accusent de recel. Euh, voilà, ils l'accusent de recel et donc ils vont l'arrêter, euh, faire l'inventaire le, le, pendant trois heures de ce qu'il a. Le mec est genre, non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et ils sont genre, ah, putain, si, oh, c'est toi. Euh, mais en fait, c'est... Acting ça. Ouais, c'est un peu mais c'est un peu mesquin enfin bref ils vont donc euh, faire l'inventaire de tout euh, récolter tous les biens parce que Rossel, tu connais tu connais bébé et, euh, et en fait se tirer avec parce qu'en fait c'était pas des flics euh, c'était euh, bah, euh, Jacob, hein, c'était Marius, c'était Alexandre, c'était les trois fois, et des copains. Et donc, en fait, ils, ils, vont, ils vont se tirer avec, non sans avoir d'abord amené le mec euh, au palais de justice. Euh, ils étaient déguisés en policiers, les policiers n'ont pas capté, ouais. ce n'était pas des policiers. C'est vraiment <rire> donc, ça le plus fort de l'histoire, je trouve. Moi. Bah oui, et en fait, ils ont, ils ont laissé le, le mec en fait, qui n'avait rien fait de mal, hein, genre, non. Pauvre, non. <rire> pauvre non pauvre <rire> ça ils l'ont laissé et, et genre, euh, genre ils l'ont laissé ils ont dit ouais le, le, le juge va vous, va vous entendre bientôt en fait le mec est resté jusqu'au soir parce que parce que avait pas de juge c'était le procureur avait... de la république attention à ce que tu dis Guillaume ouais je ne suis pas très calé mais euh, oui parce qu'en fait il n'avait rien fait de mal donc en fait il était sur un pont et <rire> il s'était fait péta non mais 400 en plus de ça pans. le procureur il n'allait jamais venir parce qu'il était le pire c'était son jour de congé
0: <rire> Donc vraiment, non seulement il l'attendait pas puisqu'il qu'il avait rien fait, mais en plus le mec était pas là. Donc il a attendu toute sa journée et c'est des flics qui l'ont trouvé et qui l'ont dit bah, qu'est-ce que tu
1: fous là bah, J'attends mon rendez-vous. Bah non. <rire> Alors, et ça ça va se savoir, ça va être son premier grand coup à notre bon Alexandre Jacob son premier grand coup qui va un peu résonner dans toute, dans toute la belle Marseille et qui va pour le coup ridiculiser à fond la police et faire rire un peu tout Marseille et c'est vraiment là que, que Marius commence à être un peu, un peu célèbre et là il va enchaîner les vols oui il va
0: enchaîner les vols euh, on estime quand même le butin du premier casse à euh, 400 000 francs de l'époque qu'il va répartir euh, entre les complices et qui va entre autres lui permettre de payer le loyer de sa mère bon bref il enchaîne les vols, sauf que cette série de, de casse moins gros, moins impressionnant que, que celui de, du, du, oublié la date, du 1er avril euh, 1899. C'est pas la bonne date, mais ok. Bah pas... ouais, écoute, euh... <rire> j'ai tenté. <rire> ouais, ouais, j'ai tenté. Celui du euh... là, le 3 mai là. Allez. Pro... Tu sais, c'est ici ah, si, ouais. si, le 29 juin. Là. Euh, et donc tout ça va, va s'arrêter. Le... Alors pour le coup, ça c'est la bonne date, le 12 septembre 1899 à Toulon. Il va se faire arrêter en sortant de la gare. Il s'était fait balancer par un... <rire> une connaissance à lui. En plus, un mec à qui il venait de donner de l'argent. Et donc, le gars est allé, à la police a dit euh, « Il
1: va descendre tel jour, telle heure du train, chopez-le. » Ça, très légalement. Enfin, euh, dans le jargon légal, c'est ce qu'on appelle une, une grosse balance. Une voilà. grosse balance, oui. Une, une Pouki,
0: concrètement. Une puki, ouais. euh... Aya, si tu m'entends. Quoi qu'il en soit, il va être condamné à 5 ans de prison. Sauf que Marius, il n'est pas bête, hein, il va trouver un stratagème pour y échapper. Il va simuler la folie et va prétendre avoir des hallucinations, mais bien vénères. Ce qui va lui valoir un détour par l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence. Oui.
1: Alors, bien vénère, ça veut dire qu'il euh, dit être agressé par des jésuites. <rire> il pousse loin. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on... Médicalement, encore une fois, c'est ce qu'on appelle une, une hallucination... Bien vénère. Voilà. J'ai cru que tu allais dire collective et je pensais que tu allais pas. C'est pas 20, je suis
0: un peu Parce que tu as bugué à ce moment-là, c'est pas grave. C'est pas grave. On, on enchaîne, on enchaîne. Donc on est à Aix, on est à l'hôpital psychiatrique euh, où il va rester que six mois. Euh, comment il va faire En fait, il va s'échapper par les toits à l'aide d'un ami infirmier, mais surtout à l'aide de, de complices à l'extérieur du, du, de l'hôpital qui vont aider euh, à sa sortie. Parce que oui, c'est plus facile de sortir d'un hôpital psychiatrique que d'une prison, figurez-vous. Euh, ça paraît un peu logique, quoique dans certains cas, on ne sait pas. Euh, et de là, il va cavaler, 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 cavaler et se réfugier chez un compère du nom de Georges Sorel, qui était lui-même anarchiste. Et euh, pendant un temps, il va rester chez lui et ce temps-là, ça va lui laisser euh, l'occasion de penser à une nouvelle forme d'anarchisme, un nouveau groupe une entreprise de démolition sociale, comme il va l'appeler, qui était une organisation euh, d'anarchistes illégalistes qui va baptiser les Travailleurs de la Nuit. Euh, alors, il va s'installer à, à Montpellier et c'est là qu'il va réellement penser concrètement ce nouveau groupe, qui va voir le jour sous le nom donc, de Travailleurs de la Nuit, euh, donc quelques règles principales du groupe, par exemple... Euh, 10% des recettes des cambriolages Doivent aller à la propagande anarchiste D'ailleurs on considère que Marius va donner bien plus Que 10% au cours de sa vie euh, Ensuite interdiction du meurtre Sauf en cas de légitime défense Et enfin jamais d'expédition Chez ceux qui font œuvre utile à la société Donc seulement euh, ceux dont on parlait tout à l'heure Les parasites et les
1: exploiteurs Voilà donc euh, tu l'as dit euh, Je ne sais pas si on t'avait bien entendu Mais euh, ils condamnent euh, le, le meurtre hein, c'est Donc pas de bombe euh, Un peu rabat mais pas de bombe euh, et Travailleurs de la Nuit c'est pas anodin parce que euh, ce, le vol donc ce qu'on appelle, euh, qu appellera on en parlera plus tard mais la reprise individuelle euh, ça c'était vraiment vu comme un travail pour eux puisque c'était une espèce de restitution des biens euh, Voilà. donc euh, avec, euh, avec les Travailleurs de la Nuit euh, se met en place euh, un véritable terrorisme de la dérobe euh, parce qu'ils vont être à minima 40 euh, membres euh, c'est un peu difficile de tenir compte parce que bah, vous vous doutez bien qu'ils avaient des sobriquets hein, pour pas se faire cramer euh, mais euh, ouais, avec ses travers de la nuit euh, bah, il va mettre en place euh, une dérobe à grande échelle et voler plein de trucs tout tous les sens quoi
0: Droit au but mais aussi euh, droit <rire> à la fin de cette première partie première partie pardon euh, <rire> je, ah, je sens ouais. guillaume euh, sous le choc de cette comparaison ouais. mais il n'empêche que nous avons terminé cette première partie sur la vie d'Alexandre, marius jacob on espère que ça vous aura plu euh, guillaume est ce que ça t'a plu
1: bah ouais rien que pour ce rien que pour ce, cette petite voix toute fébrilée si féminine quitte pas ouais. Mais c'est un peu ouais. ça mon côté touchant, qui te plaît finalement, c'est pour ça qu'on... Ouais, n'en parlons pas, n'en parlons pas. Euh... Est-ce qu'on a des réseaux sociaux, Guillaume Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et on a même la syllabe que t'as pas dite à cause du bug, donc c'était O. Euh, <rire> et, euh, et oui, on a des réseaux sociaux, on en a plein euh, mais il faut, faut surtout aller sur l'Insta parce que c'est ce que font les Jones, apparemment. Que, apparemment. Quoi, ouais, mais surtout, surtout, surtout euh, vous
0: l'avez compris, nous avons repris le rythme et surtout nous avons pris une résolution c'est-à-dire que les compères, même s'ils ne répondent pas, ben on parle d'eux quand même parce qu'il <rire> euh, y en a marre. Donc, Guillaume, euh,
1: quel est le compère du jour Alors, le compère du jour, euh, c'est un podcast qui s'appelle En tongue au pied de l'Himalaya, euh, qu'on n'a même pas contacté en fait. Mais non, juste là, pour là, pour le coup, on n'a même pas fait d'effort. <rire> <rire> non mais qu'on aime bien, euh, ça parle d'un sujet super intéressant, ça parle de, en fait c'est une mère, euh, la mère du, du petit Ismaël qui a 8 ans et qui a été diagnostiquée, euh, à qui on a diagnostiqué un TSA, donc ça veut dire trouble du spectre autistique, euh, et voilà donc cette mère raconte un peu ce que c'est, euh, ses souvenirs euh, de, 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 de grandir avec un enfant euh, à qui on a diagnostiqué un TSA, euh, Comment, euh, enfin, elle croise avec des témoignages de professionnels de la santé, d'éducateurs, euh, et elle pose la question aussi de comment intégrer au mieux des personnes qui sont atteintes de tels troubles voilà, qu'est-ce que c'est le quotidien donc c'est super intéressant, c'est ultra euh, touchant mais c'est à la fois ultra enfin euh, voilà, c'est juste très intéressant et, 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 et plein de rires plein de, rire, de sourires, plein de chansons et de cigalons, voilà, donc euh, je vous invite cordialement à y aller puisque ça vaut vraiment euh, le détour donc, euh, et, ben, et bien merci bien. Guillaume donc Fin de cette
0: première partie. Et là, la semaine prochaine, on va se retrouver avec Marius, mais surtout avec sa classe, avec la classe de Marius.
1: Ciao. Ah bah ciao.